0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 152, Capítulo 13, Situações Especiais de Combate, Regras Especiais de Combate à Distância. Uma Produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS Quarta Edição. Estamos
1: aqui hoje, eu e o Heitor. Fala, Heitor, tudo bem? Opa, Vinícius, tudo certo por aí, cara? Sempre um prazer imenso estar aqui. Como é que estão as coisas hoje? Tudo tranquilo. Vamos
0: começar, Heitor. Agora falando regras especiais de combate à distância. Isso daí é para complementar as regras que nós falamos de combate no Num episódio lá atrás, há pouco tempo. Regras especiais de combate à distância. As seguintes regras acrescentam alguns detalhes às situações de combate à distância. Mal funcionamento. Essa regra opcional se aplica somente a armas de fogo, granadas e armas incendiárias. Um mal funcionamento é uma falha mecânica da arma, por exemplo, um disparo falho ou emperramento. Diferentemente de uma falha crítica, um mal funcionamento normalmente não coloca o usuário em perigo. No que se refere a essa regra, armas de fogo, granadas e armas incendiárias, têm um valor de mal funcionamento, MAUF, em função do NT. NT3, MAUF 12, NT4, MAUF 14, NT... 5, Mouth 16, Nt 6 ou maior, Mouth 17. Uma arma de é. fogo de qualidade superior ou altíssima tem mais um em Mouth, e uma arma barata tem menos um. Alguns tipos específicos de armas podem ter Mouth maior ou menor, conforme indicado em sua descrição. O mestre pode reduzir o Mouth de uma arma devido ao descuido, falta de manutenção ou dano. Independente do NH do atacante, uma arma irá enguiçar em vez de disparar em qualquer jogada de ataque, com resultado não modificado maior ou igual ao seu Malfe. Os efeitos exatos dependem da arma. É, tipo explodir, né? Exatamente. Seria uma, uma coisa maravilhosa de acontecer, imagina. Que
1: absurdo, Vinícius. <risos> pô, A mas também.
0: De... Tu tinha uma bazuca de mão? Tinha que não, ter um... era, era uma. Era uma bazuca.
1: Pô, era uma pistolinha laser, pô.
0: Uhum, pô, sei.
1: Pistolinha laser, humilde. Olha tabela de mau funcionamento de arma de fogo. Quando uma arma ela sofre um mau funcionamento, você joga 3 a 6, consulta a tabela abaixo. Se o resultado for 3 ou 4, é um problema mecânico ou elétrico. 5 ou 8 é um disparo falho. 9 ou 11 é um emperramento. 12 a 14 é um disparo falho. E 15 a 18 é um problema mecânico ou elétrico e possível explosão. Que Deus o tenha para quem explodir a arma da pessoa. <risos> E aí, um problema mecânico ou elétrico, que é o um resultado de 3 ou 4, é o seguinte: a arma não dispara. Um teste de armeiro, ou contra a própria perícia na arma em questão, que leva uma manobra de preparar, pode diagnosticar o problema. Uma vez reconhecido o problema, o personagem pode fazer um teste de armeiro para corrigi-lo. Cada tentativa leva uma hora e qualquer falha crítica destrói. Ah, caralho. Porra, é. até, na, até, na, até na versão mais simples é pesado, né? Uhum. Agora, problemas mecânicos ou elétricos de granadas, se ocorrer um problema no detonador, a arma detona com um d segundos de atraso. É, bom, ainda dá pra... Ainda não
0: pra... de, detona antes, né, pelo menos. É,
1: no mínimo isso, né? Já ajuda um pouco. É. O disparo falho, que é um resultado de 5 ou 8, é o seguinte. A arma não dispara, você tem que fazer um teste de armeiro mais 2 ou contra a própria perícia da arma na questão, que também leva uma manobra de preparar, que nem a última, para identificar o problema. Se a arma for um revólver, o próximo disparo será normal. Caso contrário, cada tentativa de consertar o problema requer 3 manobras preparar, duas mãos livres e um teste de armeiro mais 2 ou contra a própria perícia na arma. Uma falha crítica, ela provoca um problema mecânico ou elétrico. No caso de granadas, a granada é defeituosa e nunca vai explodir. Pô, eu já tô até vendo que a granada do último vai explodir, né? Na hora, só pode, pô. No caso de emperramento, que é um resultado de 9 a 11, a arma dá um disparo e depois emperra ou para de funcionar por algum motivo. Aí você trata o disparo dado como um ataque normal. Cada tentativa de liberar uma arma requer três manobras de preparar, duas mãos livres e um teste de armeiro ou com NH-4 na perícia com a arma em questão. Um sucesso conserta a arma. Um fracasso indica que ela ainda não está consertada, mas o personagem pode tentar novamente. Uma falha crítica provoca um problema mecânico ou elétrico. No caso de armas de feixe, se trata como um problema mecânico ou elétrico direto, porque uma arma de feixe não consegue emperrar. Uhum. No caso de granadas ou outras armas de uso único, a arma é defeituosa e nunca vai disparar ou explodir. E aí a última é a explosão, que é o resultado de 15 ou 18. Qualquer arma de fogo de NT3 ou uma granada, arma de retrocarga, arma de fogo de repetição, de NT4, por exemplo, pode explodir na cara do atirador e causando 1D6 mais 2 de dano contra um dente explosivo, que é 2D. Se a arma usar uma ogiva explosiva, você usa o dano da carga da ogiva. Armas de NT5 ou mais não explodem, aí você é trata como um problema mecânico ou elétrico.
0: Atirando para cima e para baixo. Atirar para baixo aumenta a distância pela qual é possível arremessar ou disparar um projétil, enquanto atirar para cima diminui essa distância. É improvável que isso faça diferença a curtas distâncias, mas pode ser importantes a distâncias maiores. Ignore por completo essa regra para armas de feixe como lasers. Atirando para baixo. Para cada 2 metros de elevação que o personagem tem sobre seu alvo, subtraia 1 um metro da distância efetiva até a distância mínima de metade da distância real. Por exemplo, um personagem está a 40 metros de seu alvo e 10 metros acima dele. Subtraia 5 metros da distância efetiva. Ele dispara como se estivesse a apenas 35 metros de distância. Atirando para cima, para cada metro de elevação que o alvo tem em relação ao personagem, acrescente 1 um metro à distância efetiva. Por exemplo, um personagem está a 40 metros de seu alvo e 10 metros abaixo dele. Acrescente 10 metros à distância efetiva. Ele dispara como se estivesse a 50 metros de distância.
1: Cobertura para se proteger atrás de um obstáculo, o personagem só precisa se mover de forma que o obstáculo fique entre ele e <risos> ele... Caralho, ele tá realmente explicando como funciona uma cobertura. Você tem que estar atrás de alguma coisa para a cobertura é. funcionar. Ele talvez precise se ajoelhar ou se deitar dependendo da altura da cobertura. A cobertura pode proteger um ou mais pontos de impacto, tornando um alvo mais difícil para armas de longo alcance. O personagem normalmente precisa expor seu crânio, olhos, rosto e pescoço para visualizar um alvo ele precisaria expor o braço e a mão da arma para disparar uma arma de uma mão. Com uma arma de duas mãos, ele precisaria expor os dois braços e mãos, além de metade do tronco e órgãos vitais, a menos que seja disparando por uma fenda estreita. A virilha, pernas e pés podem permanecer ocultos se a cobertura for suficiente para protegê-los. Talvez seja necessário expor mais partes do corpo se a cobertura for parcial, ou se o personagem não puder ajoelhar, sentar ou deitar atrás de uma cobertura baixa. Contra um oponente parcialmente atrás de uma cobertura, um personagem tem três opções. A primeira delas é apontar contra um ponto que não esteja atrás da cobertura, e aí o ataque sofre a penalidade normal de acordo com o ponto de impacto, né, a distância e tal. Se o ponto estiver exposto apenas pela metade, se aplica uma penalidade adicional de menos 2 da jogada de ataque. A segunda opção seria determinar aleatoriamente o ponto de impacto. O ataque não sofre penalidade por ponto de impacto, mas quando você determina o ponto na tabela, os tiros que atingiriam os pontos de impacto protegidos atingem a cobertura. No caso de um disparo que atingiria um ponto de impacto exposto pela metade, você joga um D6, no resultado de 4 a 6, o disparo acerta a cobertura e não o alvo. A terceira opção seria ignorar a cobertura e tentar disparar através dela. Isso só funciona se o personagem tiver uma arma potente ou se o alvo estiver atrás de uma cobertura leve, né? Tipo, sei lá, uma parede de palha. O atacante sofre uma penalidade Penalidade adicional de menos 2 na jogada de ataque, e a exceção é, se o oponente estiver completamente oculto pela cobertura, o ataque sofre a penalidade normal de um tiro às cegas, que geralmente é de menos 10. A cobertura adiciona sua RD de cobertura contra o ataque. Para estruturas sólidas, esse valor normalmente é igual a RD da barreira, mais pontos de vida dividido por 4. Aí você o pode ver na tabela
0: de dano. pontos de vida, no caso, da
1: barreira. É, claro. E aí você pode ver lá no final do livro, na página 558, tem a tabela de dano estrutural, tabela de RD de coberturas, para maiores informações. Para saber a RD da coberturas vivas, aí você veja a super penetração que a gente vai falar daqui a pouquinho. Coberturas normalmente só funcionam contra armas de combate à distância, mas alguns obstáculos também podem interferir com ataques com armas de combate corpo a corpo. É possível lutar por cima de obstáculos baixos se os seus ataques tiverem alcance suficiente para passar por eles. Dessa forma, dois esgrimistas podem duelar com uma mesa entre eles, por exemplo, mas não poderiam copiar as pernas ou os pés um dos outros, né, logicamente. Gap faz muito sentido, é sempre assim que funciona.
0: Superpenetração Quando um personagem causa dano perfurante Por perfuração ou por queimadura de feixe Concentrado com um ataque à distância Há uma chance de que o dano Atravesse o alvo e acerte Algo do outro lado, como um transeunte inocente Da mesma forma, um ataque potente Pode atravessar a coberturas Veja coberturas que nós falamos Agora há pouco Ou um escudo Veja danos a escudo que nós vamos falar em breve Ou mesmo penetrar um edifício ou veículo Causando dano a ele e seus ocupantes Cabe ao mestre decidir quem poderia ser atingido por uma superpenetração. O acerto é automático se o segundo alvo estiver imediatamente atrás do primeiro, por exemplo, alguém atrás de uma cobertura ou bloqueando com um escudo. Caso contrário, veja atingindo o alvo errado a tabela de impacto em ocupantes, para determinar quem é atingido. Um ataque só causa a se o dano básico exceder a RD de cobertura. Para determinar esse valor, acrescente a RD de cobertura, ou do alvo, dos dois lados, no caso de uma pessoa com armadura, aos pontos de vida para a carne e pontos de vida sobre dois por uma máquina, veículo ou outro alvo não vivo ou ponto de vida sobre 4 para um objeto homogêneo. Use apenas a RD do objeto, no caso de uma placa fina, como uma parede ou porta. Por último, aplica quaisquer divisores de armadura. Se o ataque provocar dano suficiente para penetrar a RD de cobertura, determine se alguém do outro lado é atingido. Se alguém for atingido, aplique a RD de cobertura mais a RD do alvo contra o dano. Por exemplo, o agente especial Ira Gray localiza um assassino com um rifle e se joga em frente ao VIP que está protegendo bem na hora que o disparo é dado. A bala perfurante da armadura do rifle, um ataque de 7D com um divisor de armadura de 2, penetração, o atinge no peito. O dano básico da bala é 20. O colete a prova de balas de Aira tem RD 8, mas para apenas 4 pontos em função do divisor de armadura 2. O agente sofre 16 pontos de dano penetrante. Como se trata de um alvo de um dano pouco perfurante, esse valor é dividido pela metade, causando apenas 8 pontos de dano ao agente. E o VIP? O colete de Aira oferece RD 16, uma vez que os dois lados precisam ser atravessados, e a Aira tem 12 pontos de vida. A RD de cobertura total é 28, dividido pela metade, por causa do divisor de armadura 2, resultando numa RD de 14. Como o dano básico da bala foi de 20, trata-se de superpenetração. O VIP não estava vestindo nenhuma armadura, então sofre 20 menos 14, ou seja, 6 pontos de dano, dividido pela metade, por se tratar de dano pouco perfurante, resultando num ferimento de 3 pontos de vida. Ele foi ferido, mas não muito. O agente especial Ira Gray salvou a vida
1: dele. Caralho, o Gups é foda, né? Uhum, muito maneiro.
0: <risos> então... Terminamos por aqui esse episódio de hoje do Regras do GURPS, quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você estiver gostando, considere nos apadrear em picpay.me/barra ou em www.padrim.com.br/barra
1: Next. Heitor, você quer deixar algum recado para o pessoal? Ah, eu deixo o convite de sempre pra todo mundo que tá ouvindo a gente de dar uma olhada lá no Bar da Barra da RPG, que é o projeto de produção de conteúdo de RPG que eu tenho com a minha esposa Jaqueline. A gente tá ativo principalmente no Instagram nesse momento, em arroba bar da bar da RPG. A gente posta bastante coisa lá. Então, se vocês puderem, quiserem dar uma olhadinha, às vezes, se vocês gostam, a gente agradece pra caramba a atenção. Beleza. Então é isso aí, galera. E a gente se
0: encontra na próxima semana, aqui, no RPG Next.